0: La pandemia llegó y cambió la vida en este mundo. Escuelas, educadores, padres y madres, de repente nos vimos desafiados a lidiar con la amenaza global a la salud, con mucha incertidumbre, y además de todo eso, a buscar maneras de que los estudiantes continuaran su proceso escolar por vías y formas muy diferentes a las tradicionales. Tuve el honor de conversar con Gregorio Luri de España, maestro de escuela y autor de varios libros muy valiosos en torno a la mirada desde la educación a esta pandemia. Un diálogo muy, pero muy fructífero. Disfrútenlo.
1: Learning on. Learning on. Learning on. Porque educar es aprender. Con, con Arce Cruz.
0: Hola a todos, yo soy Alci Cruz y esto es Learning On Podcast desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por escucharme nuevamente y a través de todas las plataformas digitales y nuestro website arroba learningon.org. Hoy estoy empezando la semana con un episodio nuevo sumamente interesante con un invitado de honor con el que contamos hoy en Learning Home Podcast. El mundo paralizado, el mundo detenido por eh, la uh, pandemia del de COVID-19. Esto tiene que tener varias miradas y una de ellas con la que más me identifico es la mirada educativa. ¿Qué nos dice en términos de aprendizaje esta pandemia, qué nos dice como sistemas educativos, qué nos dice como padres, como educadores, como profesores y mil preguntas más que surgirán y más en medio de una cuarentena en la que tantas preguntas hay sin respuestas. Pero la conversación arranca y arranca titulada a sí mismo, mirada educativa al COVID-19. Y nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo desde España, el... Eh, profesor, maestro de escuela, como le gusta que le llamen, Gregorio Luri, para quien eh, no tengo más que respeto y admiración que profesarle a su trabajo. Bienvenido, uh, profesor. Uh, ¿Cómo está España en la cuarentena?
1: Bueno, primero muchísimas gracias porque los que tenemos eh, la fortuna de poder entendernos tenemos la obligación de intentar entendernos. España, España está perpleja. Claro. ¿eh? Está perpleja porque no supimos hacer frente con el suficiente rigor a las primeras andanadas de esta terrible epidemia. Y ahora nos estamos encontrando muy superados por los hechos. Llevamos 10.000 muertos contabilizados. Esta es una wow. tragedia que esperemos que poco a poco comience a ser vencida, pero que nos deja a todos con un mal sabor de boca, con la sensación de no haber sido capaces de estar a la altura de las circunstancias
0: lo cual a su vez nos obliga a todos los que estamos en este ámbito eh, educativo, ¿verdad?, a, a llenar el tanque de la esperanza de, de alguna manera, ¿verdad? Um, pero para que la esperanza pueda hacerse práctica, alguna mirada y algún análisis hay, hay que hacer, ¿verdad?, de, de, de qué pasará luego de esto. Um, y, y eso me trae a, a la primera pregunta a poner en mesa en esta eh, conversación. Eh, a nivel de sistemas educativos, ¿qué, qué, qué pone en evidencia esta, esta pandemia? ¿Qué venimos, qué viene usted como, como profesor uh, manejando eh, como críticas al sistema educativo? No solamente de España, yo diría que, que, que global, ¿verdad? que esta pandemia vino a poner en evidencia, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece?
1: Creo que merece lo que nos está pasando, una reflexión serena. Y quizás no sea este el momento para la serenidad, precisamente porque estamos viviendo muchas situaciones de angustia. ¿no? Eh, hace pocos días, hace tres días, me comentaba un amigo en un pueblo cercano al que vivo yo, que están viviendo cinco personas en un piso de 60 metros cuadrados y eh, en una habitación recluida tienen a la madre porque tiene, eh, está infectada ¿no? por el coronavirus. ¿Qué puedes pedir wow. a esos niños? ¿Qué, puedes pedir wow. a esos niños? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de trabajo les puedes dar? ¿no? Wow. Al mismo tiempo, pues tengo amigos, pues por ejemplo, unos amigos, un amigo muy querido en, en Mallorca, en las Islas Baleares, que me comentaba pues, que está aprovechando estos días para leer con sus hijos los cuentos de las tragedias de Shakespeare de los hermanos Lamb y mm. la, la Iliada, ¿no? el Homero de, de Charles. Homero. Pues mm. estamos en situaciones totalmente distintas. Y lo que creo yo que fundamentalmente nos está poniendo de manifiesto esta crisis es dos cosas. Primero, que no hay sustituto tecnológico para la relación directa, cara a cara, entre un maestro y un alumno. Hay complementos magníficos y necesarios en el tiempo en que vivimos, pero si falla esa relación, todo el resto, especialmente cuando hablamos con niños, se tambalea. ¿eh? Se tambalea. Segunda sí. cuestión, sí. segunda cuestión importante. Cuando esa relación cara a cara puede ser suplida por una familia culturalmente sofisticada, los problemas son menores. Cuando esa relación cara a cara no tiene el soporte de una familia, a lo que estamos asistiendo es al aumento de las diferencias culturales porque falta... Esa institución, yo siempre digo, la escuela es la institución más noble de nuestra sociedad. Es imperfecta, claro que es imperfecta, pero en todo caso el reto está en conceder nuestra, nuestra, nuestro compromiso a una institución que siendo noble es imperfecta, ¿eh? porque con todos sus defectos es la única institución capaz de ayudar a compensar las diferencias familiares. Y en este sentido tengo que decir que estoy muy orgulloso del conjunto de los profesores españoles que están desarrollando un trabajo de seguimiento de sus alumnos, me parece que magnífico. Estamos en la trinchera. En esta situación de grave crisis, hay algunos sectores que están en la trinchera. Los sanitarios, los militares, los transportistas que llevan los alimentos y los profesores. Estamos en la Ajá. trinchera y estamos ahora es. al servicio de un interés nacional que es muchísimo más amplio que lo que podríamos decir lo que se nos exige materialmente en nuestra nómina, ¿no? lo que cobramos mensualmente.
0: Así es, así es. El colectivo descansa sobre nosotros de alguna manera, definitivamente. ¿eh? Y, claro. y yo creo que, que ha mencionado algo fundamental: esa conexión, profe estudiante es eh, irrepasable, irreemplazable. Es decir, eh, eh, esta misma plataforma que nos permite la maravilla de la eh, sí. conectividad eh, eh, son un apoyo, eh, y más en estos momentos, fundamental. Uh -huh. Pero esa presencia, eh, en todo el sentido de la palabra presencia, ¿verdad? Claro. Definitivamente... Eh, eh, confirma lo, lo confirma esta circunstancia, eh, no se puede reemplazar. Es, claro. Esa conexión sí. que se da sí. eh, es, eh, es fundamental en todo el proceso, ¿eh? definitivamente.
1: Sí, sí. Yo insisto, y además estoy cada vez más convencido de ello, que educamos por impregnación. ¿Mm? Son nuestras convicciones las que son nuestro portavoz de aquello que nos gusta somos grandes maestros. Es decir, son nuestras convicciones las que impregnan ¿eh? a nuestros alumnos. La tecnología es un medio frío. Insisto que es necesario, no lo critico. Pero cuando eh, tienes un alumno delante, tienes la posibilidad de realizar un feedback inmediato. ¿eh? Claro. Mientras que la distancia claro. impide la inmediatez del feedback. Yo pongo claro. siempre este ejemplo. Imagínense que queremos aprender a lanzar penaltis en el fútbol. ¿Eh? Somos aficionados al fútbol y queremos aprender a lanzar penaltis. Una posibilidad sería disponer de una portería y un balón y estar entrenándonos solos delante de la portería. La otra es disponer de una portería, un portero muy bueno, muy ágil y muy inteligente, un balón y un entrenador al lado que nos va corrigiendo en el momento cada uno de nuestros fallos. La inmediatez, del feedback, la inmediatez del feedback permite, primero, asentar lo aprendido y después evitar que el error tome cuerpo. ¿Mm? Mientras que cuanto más se amplía la distancia de contacto, más fácil es que una interpretación errónea se asiente en el conocimiento del niño. Por eso, yo estoy insistiendo a quien me quiere oír, que junto a las herramientas, eh, computadores, etcétera, etcétera, el teléfono debe ser un instrumento educativo en este momento entre profesores y alumnos. Y digo más, creo que en una situación grave como esta, en la cual no solamente el país está en riesgo, sino que nuestra propia profesión se está jugando su dignidad, un niño, cualquiera de nuestros alumnos, debería poder conectarse con nosotros en cualquiera de las 24 horas del día.
0: Claro, claro. claro. Eh, 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 es que está en juego la especie, de alguna manera, ¿verdad? Eh,
1: Efectivamente. Hay, hay muchísimas cosas en juego, muchísimas. ¿Saben ustedes lo que supone para un niño de 7, de 8 años que se lleven a su abuelo o a su madre en una ambulancia y que ya no la vuelva a ver? Claro porque se está impidiendo el duelo por razones lógicas, eh, clínicas, más que comprensibles. Pero humanamente eso está provocando heridas eh, muy dolorosas, muy dolorosas. Y entonces, cada uno tiene su papel, pero hay un papel que es el del maestro, que no tiene, cada vez estoy más convencido, no tiene sustituto. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y dicho sea de paso, eso, esas heridas y esos duelos saldrán, eh, saldrán más adelante con, con mucha fuerza, claro. porque ahora, ahora están eh, forzosamente contenidos, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, es eh, sí, sí, sí.
0: Eh, como una, una especie de restricción afectiva, ¿verdad? Y sí, yo sí. creo que precisamente, y validando lo que usted decía, yo creo que precisamente uh -huh. ahí la figura del profe, de la profe del educador viene a ser un, un amortiguador emocional eh, eh, más potente de lo que uno se imagina en una circunstancia sí, sí, sí. como esa, eh, de, definitivamente. Y entonces, bueno, eh, eh, ¿cuáles serían unos, unos desafíos, si pudiéramos enumerar en medio de, de la incertidumbre, ¿verdad? ¿Cuáles serían desafíos que tendríamos post-coronavirus? En el sentido de que en algún momento, eh, Dios quiera, ¿verdad? Se va a normalizar un poco la, la vida social, aunque uh -huh. aquello de normal, le pongo comillas, ¿verdad? Porque vamos a ver sí. qué va a ser normal después de, de todo esto. Uh -huh. Pero en algún momento vamos a estar sí. en, los, en las aulas de nuevo. Y, uh -huh. y, y pienso que, y, y quisiera oír su, su, su pensamiento en ese sentido, pienso que algo, eh, algunos elementos van a cambiar, querramos o no, en, en la dinámica escolar, ¿verdad?, eh, ¿cuál sería uno que otro desafío que podríamos enumerar como, como central cuando termine todo esto?
1: Mire, A cuando, nivel educativo. Por favor. Ya en este momento, pero en el momento que comience, tenemos que tener presente algo muy importante. Las rutinas tienen un gran poder terapéutico. ¿Mm? Cuando todo parece que se pone eh, comple la complejidad de las cosas se incrementa, se dispara cuando el mundo parece enloquecer, es cuando más importante es. Esto lo decía ayer a un periodista que me entrevistaba como, como ejemplo. Yo decía: Cuando más loco se pone el mundo, más importante es el uso de la coma. No decir con esto, ¿me entiende lo que quiero decir, no? Porque el, uso, el ser riguroso en las rutinas manifiesta la voluntad de no darte por vencido de imponer tu presencia a unas circunstancias que parece que se nos sublevan. ¿Eh? Eh, debemos, por eso creo que el papel del maestro en este momento debe ser introducir rutinas sabiendo que no todos los niños nos las van a poder realizar. ¿eh? Sabiendo que el caso concreto de cada niño es un mundo. Pero debemos hacer lo posible por introducir rutinas. Rutinas de orden, rutinas de conocimiento. Y en la escuela... Debemos intentar lo antes posible recuperar esas rutinas. Rutinas que tendrán que ser creativas y todo lo que se quiera. Pero, mire usted, yo estoy convencido que la guía que le diría yo, un mapa de carreteras, eh, tiene un valor poético más importante que un soneto. ¿Eh? Porque en un mapa de carreteras está expresada de manera plástica el esfuerzo de una serie de generaciones por eh, humanizar el paisaje. Pues bien, ese esfuerzo tenemos que llevarlo a la escuela, ¿no? Eh, desde el primer momento. Más que, fíjense, mi obsesión no es tanto lo que va a cambiar, sino lo que va a permanecer. Porque en nuestro tiempo, que vivimos tan obsesionados con lo nuevo, tendemos a pensar de manera ingenua, que aquello que es nuevo es bueno, por ser nuevo. Pero lo nuevo y lo bueno no necesariamente coinciden. ¿Eh? Nosotros debemos apoyar aquello que sea bueno, sea viejo o sea reciente. Creo que el diálogo socrático, a pesar de tener 2.500 años de antigüedad, sigue siendo bueno. ¿Eh? Y quizás la matemática moderna que se desarrolló en los años 70, pues hoy no es tan buena. ¿Eh? Tenemos que ver qué es lo bueno e intentar dar a nuestros alumnos la sensación de que están en buenas manos. Creo que lo primero que tendríamos que hacer el día que abramos las puertas de los centros educativos es dirigirnos a los padres y decirles, tranquilos, que vuestros hijos están en buenas manos. ¿Eh? Porque ahora todos, vamos, es decir, todos queremos hacerlo bien. Todos queremos hacerlo bien, pero nadie es experto en recursiones o en cuarentenas por coronavirus. No hay expertos en esto. Así por, es, lo tanto, es. por lo tanto, es normal que nos equivoquemos y hagamos cosas mal. ¿Eh? Pero vamos a intentar aprender de nuestros errores sabiendo que la escuela, cuando se abra, vamos a recibir a los niños con los brazos abiertos y a los padres con la tranquilidad de decirles, tranquilos, que en este centro... Vuestro hijo está en buenas manos. Y tenemos que caminar en esa dirección, ¿no? en la dirección de la esperanza y de la confianza. Porque el clima afectivo, como decíamos al principio, es uh -huh. esencial como elemento sine qua non del clima pedagógico.
0: Claro, claro. Y, y en ese mismo orden, déjeme hacerle una pregunta. La, sí. la circunstancia es inaudita, ¿verdad? Es, nada, claro. nada nos entrenó para algo de esta, de claro. esta magnitud. Y entonces se plantea la pregunta de, bueno, uh, en medio de tanta muerte, de tanto drama, de tanto duelo contenido, eh, ¿verdad?, de perder todos los mecanismos de control, nos ha, nos ha movido el piso, en una frase, ¿verdad?, nos han movido el piso. En medio de todo eso, ¿de dónde encontrar padres que querían, educadores que trabajan en aula? ¿De dónde sacar esperanza? ¿De dónde sacar optimismo? de dónde sacar fuerzas verdad, para lidiar con lo propio y con lo de los chiquillos también.
1: ¿verdad? Claro. Mire, mi respuesta es muy clara. Creo que el libro para esta crisis no es la peste de Camus. Más bien debemos rechazarlo. El libro para esta crisis es el de Camerón de Boccaccio. ¿Qué nos cuenta el de Camerón? Eh, Florencia... Está, ha, llegado la, ha llegado la peste a Florencia y está causando estragos en la ciudad. Pues bien, cuando las grandes estructuras tambalean, son las pequeñas estructuras las que deben afirmarse a sí mismas y comenzar a construir. ¿Y cómo nos construimos? Mirándonos cara a cara, hablándonos, contándonos cosas, contándonos historias y siendo rigurosos en lo que hacemos. Es decir Hoy, que los estados se están demostrando, están demostrando ser incapaces de resolver de manera eficaz la urgencia con la que se presentan los problemas, ha llegado la hora de las pequeñas estructuras, de construir pequeñas estructuras, de mantener viva la relación que yo como maestro, como profesor, tengo con mi alumno. ¿Eh? y de intentar crear un grupo de alumnos con los cuales podamos entendernos. Es esencial, cada pequeña estructura que mantengamos vida, viva, es un cimiento que estamos fortaleciendo para la reconstrucción de nuestro país cuando esto pase, que pasará. Claro, claro,
0: claro. Y, 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 y bueno, a partir de, de las pequeñas estructuras, entonces crear... Eh, o reforzar vínculos. Yo creo que, que claro. eh, Mire, la palabra abrazo ahora mismo tiene una connotación distinta a la que, a la que podía tener sí. en el colectivo hace un mes. ¿verdad?
1: Le, le, le enviaré un artículo que, que publiqué en un periódico de aquí hace muy pocos días. Yo hay, una, hay una palabra que me gusta muchísimo y que la utilizo con frecuencia, que es la de copertenencia. ¿Ah? Yo creo que las personas nos copertenecemos. que yo pertenezco a los demás y los demás en cierta manera me pertenecen a mí. Que haya una relación de copertenencia entre todos. Y es esa relación de copertenencia la que me permite, la que me anima, la que me, me obliga incluso a ser responsable. Porque la salud de mis lazos de copertenencia es la salud de mi alma. ¿Eh? La salud de mi alma. Yo utilizo cada vez con más frecuencia la palabra alma. ¿Eh? Para mí el alma, el alma es aquella instancia desde la cual lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a lo que somos. ¿Eh? Aquella aquella instancia, lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a lo que somos. Y lo mejor que podemos llegar a ser no es un concepto metafísico o una idea abstracta. Todos, todos tenemos en nuestro pasado experiencias de las que sentirnos orgullosos, todos. También algunas de las que sentimos vergüenza y sentimos incluso temor. Pero se trata de, con esos fragmentos de nuestra vida en las que nos sentimos orgullosos, dar forma a una imagen de nosotros mismos elevada. ¿no? Pues bien, para construir esa imagen elevada de nosotros mismos, nuestras dos manos no son suficientes. Necesitamos comprometernos con un ambiente alrededor nuestra que nos impulse hacia arriba. Porque si nos impulsa hacia abajo, entonces vamos a ver que lo que va a ocurrir es otra cosa, que la inercia va a acabar desmoronando esa imagen de lo más alto que podemos llegar a ser. La palabra clave en estos días es copertenencia. Nos copertenecemos. Porque además... Más originario que el yo es la copertenencia. Mire usted, nadie ha nacido solo. ¿eh? Nadie ha nacido solo. Y ese hecho, ese hecho, ya nos marca una deuda de por siempre, una deuda de gratitud a eso, a la copertenencia.
0: Copertenencia, formidable, excelente, excelente conversación que hemos compartido eh, con el profesor, maestro de escuela Gregorio Luri, aquí en Learning On Podcast. Eh, quiero agradecerle de manera muy efusiva y especial esta eh, conversación que espero sea la primera de varias que podamos compartir. Un honor, mi respeto para usted y su trabajo y sus planteamientos. Gracias de corazón, de verdad que sí.
1: Muchísimas gracias y, por supuesto, hasta siempre.
0: Hasta siempre. Gracias a todos los que nos han escuchado. Estaremos conectando de nuevo en otro episodio de Learning On Podcast. Recuerden, nunca olviden, educar es aprender. Gracias. Bye, bye. ¿Quieres recibir contenido exclusivo? Regístrate gratis para recibir el newsletter ingresando a learningon.org.